0: Jeder Chef, der jetzt nach Corona Remote-Arbeit strikt verbietet, macht sich lächerlich.
1: Bislang sind virtuelle Teams eher Ausnahme als Standard. Doch aufgrund der Corona-Krise machen einige Führungskräfte ihre ersten Erfahrungen, wie es ist, ein Team aus der Ferne zu führen. Und deswegen sitzen wir hier heute zusammen mit Katja Nettesheim. Katja ist CEO und Gründerin von Culture, eins der ersten digitalen Werkzeuge, um beispielsweise den Kulturwandel in Unternehmen messbar voranzutreiben. Aber erstmal Hallöchen, liebe Katja. Alex und ich haben eben gerade mal bei dir durchgeklingelt. Viele wissen gar nicht, dass wir eigentlich gerade schon eine halbe Stunde miteinander <lacht> geplaudert haben. Aber jetzt läuft die Aufnahme. Wir freuen uns total, dass du heute Zeit für uns und unsere Hörerin hast. Erzähl doch mal ein bisschen, was ist mit Culture als digitalem Werkzeug eigentlich gemeint?
0: Also erstmal hallo und äh, ja, vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Tatsächlich ähm, ist die letzte halbe Stunde so verlaufen, dass ich mich jetzt erstmal mühsam wieder zusammennehmen muss, um ein bisschen ernst zu werden, weil wir eine ganze Menge rumgeflaxt haben. Ähm, dieses Bemühen wird wahrscheinlich genau fünf Minuten anhalten und dann flachsen wir wieder rum. Aber gut, dann machen wir das halt diesmal on air. <lacht> ähm, du hast über Culture erzählt. Ähm, Culture tatsächlich ist ein... Ein digitales Tool, was zum Zweck hat, Führungskräften wieder beizubringen oder, oder nahezubringen, wie heutzutage die Erfolgsfaktoren sind für gute, moderne, innovative und inzwischen auch resiliente Führung und damit die nachhaltige Existenz von Unternehmen zu sichern. Culture ist also vor allem eine App mit sehr vielen Kommunikationen rum. Deswegen nennen wir es ein softwarebasiertes Programm. Und das ist uns deswegen so wichtig, weil das Thema Sicherung der nachhaltigen Existenz von Unternehmen uns schon seit 15 Jahren begleitet. Nicht in Form von Culture, sondern in Form von meiner anderen Firma namens Mediate. Und mit Mediate haben wir seit 15 Jahren jetzt etablierten Unternehmen vermittelt, was die Erfolgsfaktoren sind im digitalen Zeitalter und wie sie die für sich selber anwenden können. Okay? Mhm. Das heißt, etwas, was man auch unter dem Thema Beratung zur digitalen Transformation einordnen kann. Und bei dieser Beratung für digitale Transformation bei Mediate haben wir gemerkt, dass eben häufig die Mit Führungskräfte dort eine ganz besondere und eine besonders herausfordernde Position haben gleichzeitig aber in den Angeboten vernachlässigt worden sind. Das ist für die digitale Transformation, ist für Führungskräfte mittleren Alters besonders schwer, weil die, diese neuen Führungstools, die ihr ja auch in euren Podcasts häufig besprecht, also all das, was rund um New Work
2: <lacht>
0: gemeint ist, was damit gemeint ist, das haben die nie gelernt. Das war einfach zu den Zeiten, wo die, zur Schule, sage ich mal, zum Studium gegangen sind, stand das natürlich noch überhaupt nicht auf dem Plan. Und auch danach, ähm, ab einer gewissen Seniorität, tun sich erfahrungsgemäß Führungskräfte auch nicht so leicht, dann noch sich viel nachschulen zu lassen, aus den verschiedensten Gründen, die, äh, wovon viele auch sehr, sehr gut nachvollziehbar sind. Mhm. Ja, das ist also das eine, sie haben es nie gelernt. Und das zweite ist, dass sie mit ihren bisherigen Führungsmethoden auch bislang meistens sehr viel Erfolg hatten, weil sonst wären sie nicht da, wo sie gerade sind. Das heißt also, der Fluch des Erfolges führt dazu, dass man sich umso stärker auf hergebrachte, ähm, alt ausgeübte Führungsinstrumente verlässt und das fräst dann Bahnen ins Gedächtnis. Also man kann das richtig sehen, wie diese mit jeder erfolgreichen Führung mit einem alten Tool sich die entsprechenden Synapsen im Hirn verstärken und dann ist es umso schwerer, daraus zu kommen. Hm. Ja. Gleichzeitig ist aber äh, schon bekannt, sowohl anekdotisch aus meinen, aus unseren Fällen, als auch tatsächlich empirisch, zum Beispiel in der Studie der Bertelsmann Stiftung, dass Führungskräfte sehr verunsichert sind heutzutage. Also über ein Drittel haben ho sehr hohe oder hohe Führungszweifel. Jetzt Studie der Bertelsmann Stiftung gerade im Februar, glaube ich, rausgekommen. Und ähm, das ist ja kein Zustand. Die ja. haben
2: Zweifel an Weil, sich selber und an ihren Fähigkeiten oder an ihren Teams ja. oder an der Zukunftssicherheit? Okay.
0: Nee, die zweifeln an sich selber und an, der, an dem Fit zwischen dem Handwerkszeug, was sie mitbringen, was sie gelernt haben und den Herausforderungen, die sie damit zu bewältigen haben. Ja. Und das ist ja ein Zustand, den ich ehrlich gesagt ungern Ansehen wollte. Ja, also <lacht> hat mir in den Fingern ich, ich würde ich den auch nicht so gerne ansehen. Ne?
1: bitte? Ich sage, äh, möchte man als, als, als Teammitglied glaube ich auch nicht so gerne. Nehmen. Nee, ja. genau,
0: genau das ist es nämlich. ja. Also du hast Führungskräfte, die verunsichert sind und unglücklich. Ich glaube, es war eine relativ hohe Anzahl von Führungskräften, die gesagt haben, sie würden gerne ihre Führungsrolle zurückgeben. Oha. Ja. Okay. Das heißt also, die sind so unglücklich, dass sie gerne ihre Chefrolle zurückgeben wollen. Gleichzeitig hast du natürlich, die Zahlen wachsen von jedem Tag ja oder jedes Jahr, ich glaube inzwischen 70 Prozent oder zumindest zwei Drittel der Mitarbeiter, die innerlich gekündigt haben und Mitarbeiter gehen ja zu einem Unternehmen und kündigen bei einem Chef. Ja, Das heißt also, du hast unglückliche Chefs, du hast unglückliche Mitarbeiter und das, obwohl neue Tools eigentlich da sind. Ja, und das konnte ich nur wirklich nicht mit ansehen, sodass wir gesagt haben, Mensch, der Bedarf ist so hoch, wir können den mit unseren herkömmlichen Beratungs- und Seminarformaten gar nicht abbilden, deswegen machen wir jetzt eine, ein skalierbares Produkt daraus, also das heißt ein softwarebasiertes Tool und so ist aus Mediate Culture entstanden. Mhm. Und dieses Tool,
1: genau, man kann das ja, diese, auch der Kulturwandel, haben wir ja vorhin schon erwähnt, ist nachvollziehbar bzw.
0: messbar. Was sind denn dann die Indikatoren? Das ist eine sehr gute Frage. Also zum einen muss man sagen, worauf zielt Culture inhaltlich ab? Culture hatte bislang zum Inhalt diese Themen rund um die digitale Transformation, also Erfolgsfaktoren der digitalen Wirtschaft, Themen wie Agilität, Kundenzentrierung, datengetriebenes Entscheiden, ähm, autonome Teams, äh, kundenfeedback einhörungen und so weiter, all diese Sachen den Leuten wirklich so nahe zu bringen, dass sie Lust haben, es zu nutzen und auch ein ganz, starken, ganz starkes Incentive haben, ihr Verhalten zu ändern. Ja? Mhm. Weil das ist nämlich das Besondere an Culture. Wir sagen, wir machen nur ein Drittel Wissensvermittlung, aber zwei Drittel Verhaltensänderung.
1: Mhm.
0: Ja? Und in diese zwei Drittel Verhaltensänderung packen wir alles rein, was die neueste Psychologie und Neurowissenschaft zu bieten hat. Ja? Mhm. Also von... Hook-Cycles über natürlich Nudges und ähm, motivatorischen Zyklen, intrinsisch, extrinsisch, Goal-Setting, Baby-Steps, alles ja, zur gegebenen Zeit, damit wir wirklich gewährleisten können, dass die nicht nur Content konsumieren, sondern tatsächlich auch ihr Führungsverhalten ändern. Mhm. Huh? Sag mal, ein
2: ganz kleiner Schwenk zu dir, weil du sehr viel über neurowissenschaftliche Ergebnisse oder Resultate redest. Wo kommt das eigentlich her für dich als Juristin? Hast du da noch was in deinem Lebenslauf, das <lacht> ich nicht gefunden habe oder ist das einfach nur ein Hobby von dir, auf Psychologie zu achten?
0: Ja, siehst du, Alex, das, jetzt habe ich dich an der Stelle erwischt. Beim Vorgespräch haben wir schon festgestellt, dass der Alex so unglaublich gut recherchiert hat, dass der mich mit Sachen konfrontiert hat, wo ich mich gar nicht mehr dran erinnern kann, dass ich die je irgendjemandem erzählt habe. Ähm, so, und beim Neurowissenschaften äh, tatsächlich nie. Ich habe das nie studiert. Aber ich beschäftige mich seit langer Zeit damit, und zwar relativ intensiv. Auch angestoßen tatsächlich über oder in, neu entflammt, um genau zu sagen, über Podcasts. Hm. Nämlich, als ich für die Diamexco die Podcasts gemacht habe und unter anderem mit ähm, Moran Zerf sprechen konnte. Das ist ein israelischer Neurowissenschaftler, der ähm, mir da sehr interessante Sachen erzählt hat. Und seitdem lese ich da wirklich alles drüber, was ich irgendwie in die Finger kriege. Und ähm, mit mir hat das insofern zu tun, als das nach meinem letzten Persönlichkeitstest da irgendwie rauskam, dass meine Hauptstärke... Ähm, Neugier ist. Und jetzt habe ich halt wieder äh, ein neues Feld. Deswegen bin ich auch Beraterin geworden. Ne? Das ist halt so. Aber jetzt habe ich wieder ein neues Feld, wo ich all die Fachbücher lesen kann, die mich interessieren und die dann in Produkt umsetzen. Ja? Also ich nörde so richtig rum damit. Äh, aber ich bin super. Das heißt,
2: bevor, das die Manager das dann, bevor die Manager dann in Flucht, Kampf und Starsituationen geraten, wie äh, du geschrieben hast, psychologisch äh, unter Stress, ja. hilfst du mit, mit Culture, mit der App, mit dem Umfeld dabei, genau da entgegenzuwirken und die auszubilden?
0: Genau so ist es. Und ähm, all dieses Wissen, das ist bei Culture tief drin. Ja. Sowohl in den Inhalten, als auch in der Didaktik, als auch in der Art der Ansprache. Also zum Beispiel versuchen wir sehr wenig zu arbeiten mit diesen üblichen Motivationsdingern. Wenn jemand Veränderungsbereitschaft verursachen will, dann gibt es ja häufig dieses erste Slide, wo eine Grafik drauf ist, wo die Kurve ganz steil nach unten rechts geht. Na? hilft null. Ja? Hilft null, weil wenn die Leute nicht vorher aufgewärmt sind und bereit sind, was wahrzunehmen, machen sie da schon zu. Und dann <lacht> braucht man im Prinzip keine, keine weitere Folie zu zeigen, weil nichts ankommt. Ja? Das heißt, wir haben uns da andere Wege erarbeitet, wie wir versuchen, Veränderungsbereitschaft von den ähm, Usern zu bekommen. Genau, ja. genau, aber jetzt wir, genau, Ich gehe nochmal einen halben Schritt zurück. Wir waren gerade bei dem Thema ein Drittel Wissen, zwei Drittel Verhaltensänderung. Und dieses ein Drittel Wissen war bisher eben relativ stark auf diese Themen der digitalen Transformation bezogen. Und jetzt haben wir eben aus aktuellem Anlass selber irgendwie unsere Agilität unter Beweis stellen wollen und müssen, dass wir jetzt Culture erweitert haben um Themen des resilienten Managements. Das heißt Krisenfestigkeit in der Führung, damit das Unternehmen insgesamt mitsamt seinen Mitarbeitern und Führungskräften äh, krisenfester wird und dann auf die Art und Weise die nachhaltige Existenz des Unternehmens wiederum gesichert ist. Ja. Das ich heißt, wir bleiben unserem Purpose treu. Ja? Ja. Also Mitarbeitern äh, oder äh, Führungskräften State of the art Führungskenntnisse zu vermitteln und auch Führungsverhalten zu verursachen, was die nachhaltige Existenz von Unternehmen sichert, aber jetzt nicht mehr nur in Bezug auf digitale Transformation, sondern eben auch in Bezug auf Krisenfestigkeit.
2: Aber ist für die Festigung der Krisenfestigkeit noch Zeit oder ist es schon zu spät? Schließlich befinden wir uns ja schon irgendwie in der Krise. <lacht>
0: Das ist eine Frage, die ist ein bisschen böse. Also Donald Trump würde wahrscheinlich sagen, what a nasty question. Aber ich bin ja nicht so, deswegen beantworte ich sie gerne. Ähm, naja, es gibt Unternehmen ähm, natürlich, die überhaupt nicht von, die, äh, die von der Krise nur profitiert haben. Ja Und es gibt andere Unternehmen, die haben tatsächlich keine Zeit und auch keinen Nerv mehr darauf, sich damit zu beschäftigen. Das sind aber auch diejenigen, die jetzt keinen Nerv und keine Zeit mehr hätten, sich mit digitaler Transformation zu beschäftigen. Ja. Also von daher, und es gibt eben eine Menge zwischendrin und wir machen dieses Resilienzprogramm ja auch in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Wir kriegen da auch viele... Ähm, Anfragen bzw. Aufträge könnt ihr nicht was zu dem Thema machen könnt ihr nicht was zu dem Thema machen also auch gerne an die Hörer äh, wenn es ein ungelöstes Thema gibt in Bezug auf äh, Krisenfestigkeit und ähm, führen in flexiblen Arbeitskonstellationen mal auf die Entfernung mal aus dem Büro ähm, führen in der Krise etc. Schickt uns gerne rein äh, wenn wir eine kritische Masse zusammen haben machen wir ein Modul dafür.
1: Ah ist gut zu wissen. Weil, um dann nochmal, also ich bin äh, keine Führungskraft, aber ähm, trotzdem gut zu wissen, genau, äh, was ich sagen wollte ist, das haben wir auch eingangs ähm, angesprochen, führen aus der Ferne ähm, oder Remote Leadership, wie es jetzt wieder im Englischen heißen würde, aber ich habe es extra auf Deutsch gesagt, nee, ähm. Jetzt ist es so, genau. Wir sind, befinden uns alle seit einem Monat äh, im Homeoffice und ähm, auch die Führungskräfte. Ähm, jetzt gibt es welche, die haben ein Team mit weniger Leuten unter sich und dann welche, die ein Riesenteam haben. Ähm, Resilienz, äh, du hast es angesprochen, ist da auf jeden Fall sehr wichtig. Aber wenn jetzt in dieser in, in dieser Krisenzeit die Führungskräfte so an ihre Grenze stoßen, weil sie vorher noch nie virtuell äh, virtuelle Teams hatten oder oder weiß ich nicht, also völlig bei den Basics beginnen quasi, weil sie vorher auch kein Homeoffice etc. Ähm, gemacht haben. Wie, wie stellen die sich auf? Was sind da die ersten Steps? Für einen total, sage ich mal, Newbie, was das angeht total totalen Newbie.
2: Ja. Sagt man das noch.
0: Also, denke, Alex, du wolltest noch was sagen. Nein,
2: nein, das ist okay, ist okay. Macht sich nur wieder lustig. Ja, wie gesundes ja, Mobbing wieder bei uns. Ja.
0: Okay, okay, ja, aber wenigstens seid ihr ja weit genug auseinander weg. Äh, da brauche ich mir also keine Sorgen über die körperliche Umsetzung <lacht> von der Lisa zu machen. Nein, nein. Gut, da bin ich zufrieden. Also ähm, nochmal zurück auf deine Frage: Aufstellung für einen Newbie. Ähm, ich meine, das erste Thema ist natürlich Infrastruktur. Aber ich glaube, wie du, wie du gerade richtig sagtest, wir sind vier Wochen ins Homeoffice. Da brauchen wir, glaube ich, nicht mehr zu, zu, äh, drüber zu reden. Also, wer es jetzt äh, nicht eingerichtet hat, eine ordentliche Kamera, eine ordentliche Beleuchtung, einen richtigen Schreibtischstuhl und ähm, nicht vom Bett aus zu arbeiten, ähm, dem ist dann auch, naja, das will ich jetzt nicht sagen, aber äh, ich glaube, damit würden wir jetzt die, die Geduld der Hörer etwas überstrapazieren, wenn wir darüber noch ein, darauf noch eingehen. Ja. Ähm, also, ähm, im Prinzip, normalerweise, wenn man über wenn man über Remote-Führung spricht, dann heißt es ja immer so schön, man braucht halt die passenden Leute dafür. Da kann ich immer nur so ein bisschen lachen, weil in der Situation, in der wir jetzt sind, haben wir halt die Leute, die wir haben und müssen aber trotzdem Remote führen. Ja, ja? Stimmt. Sehr das heißt also, das ist auch alleine das schon, ist eine extra Herausforderung für Führungskräfte. Mhm. Ja. Und das ähm, kann man nicht von der Hand weisen. Und deswegen ist mein erster Tipp im Prinzip, als Führungskraft, sich mal zu überlegen, wer sind Leute, die remote arbeiten können, von denjenigen, die ich führe, und wer sind Leute, die nicht gut remote arbeiten können, von denen, die ich führe. Mhm. Mhm. Aber es gibt nämlich solche und solche. Und dann kann man seinen Führungsstil darauf anpassen. Mhm. Die, die von selbst gut arbeiten und sehr selbstgesteuert sind und ähm, so dur, wie es so schön heißt, ja die freuen sich ehrlich gesagt drauf, wenn sie jetzt im Remote-Setting etwas weniger Aufmerksamkeit vom Chef bekommen, um es mal vorsichtig auszudrücken, wohingegen die anderen m, tatsächlich ein bisschen mehr m, Aufmerksamkeit brauchen von der Führungskraft.
1: Mhm.
0: Und Aufmerksamkeit von der Führungskraft heißt dann halt auch sowas wie Strukturen einziehen. Ja? Ich meine, wir erinnern uns alle an die Zeiten vom, vom, vom Examen, noch im Studium damals. Da gab es halt welche, die konnten super lernen und dann gab es welche, die konnten nicht so gut lernen. Und mit der mit dem Arbeiten von zu Hause aus ist das ein bisschen ähnlich. Ja? Also ähm, ich habe neulich zum Scherz gesagt, ich komme mir jetzt hier mit dieser Remote-Situation genauso vor wie vor dem Examen. Ich meine, ich habe ja zweimal anderthalb Jahre von daheim aus gearbeitet. Ja? Nur, dass jetzt nicht mehr zwei in der WG sind, sondern vier. Ja, aber das Gefühl ist genau das Gleiche. Ja. Man kommt dann irgendwie aus seinem Zimmer raus, ist total verstrahlt, weil man die ganze Zeit so konzentriert war. Dann muss man irgendwie was zum Essen machen. Und zwar jetzt nicht mehr nur für sich, sondern halt auch für die anderen auch noch. Komplett umschalten und dann taucht man wieder ab. Aber gut, ich schweife ab.
2: Mhm. Ähm, ist
0: eine
1: Reise in die Vergangenheit,
0: auch immer schön. Ja, genau. Vergangenheit und Zukunft. So. Und, und Gegenwart, meine ich. Also, der erste Punkt ist tatsächlich zu gucken, wer sind Leute, die sich leicht tun mit dem Remote arbeiten und wer nicht. Ja. Und ähm, für diejenigen, also wenn man auf den, auf, zu dem Ergebnis kommt, dass man eine nicht zu vernachlässigende Anzahl von Leuten hat, die eben nicht so gut dafür eingerichtet sind, von ihrer Persönlichkeitsstruktur, von ihren Motivations, von, von dem, was sie motiviert, etc. Und dann muss man wirklich sehr stark drüber nachdenken, wie man diesen Leuten Unterstützung geben kann. Durch Struktur. Und da kommt zum Beispiel sowas mit rein, wie es sehr viele Unternehmen machen. Für mich kommt es tatsächlich aus diesem, aus vor dem Hintergrund den Leuten Struktur geben und ihnen helfen. Nämlich dieses morgens 9 Uhr oder 9.30 Uhr einen kurzen Check-in mit Video zu machen. Habe ich. Und das Morgen. nicht nur,
2: um sicher zu gehen, ob sie geduscht haben und angezogen sind.
0: Ne. Und Genau. Und nicht nur, um sicherzustellen, dass sie geduscht haben und angezogen sind, sondern um ihnen auch zu helfen, morgens diesen Impuls zu bekommen, jetzt ist Arbeit. Mhm. Ja. Und man liest ja auch sehr häufig diesen Tipp, ähm, sich so anzuziehen, als würde man zur Arbeit gehen, damit man eben in dieser gleichen Routine ist und das Hirn auch arbeitsfähig zu machen. Ja, warum denn nicht? Weil ich meine, wir werden ja auch bezahlt, so wie wir, wenn wir zur Arbeit gingen. Also ähm, von daher kann man da durchaus auch versuchen, den, für diejenigen, die sich im Homeoffice etwas schwerer tun, den Arbeitsalltag ein bisschen nachzustellen. Hm. Also das ist das eine. Das Zweite ähm, was man da machen kann im Hinblick auf diese Strukturen ähm, im Tagesablauf, sage ich jetzt nur mal, dass man eben auch äh, die Leute bittet, sich an- und abzumelden, wenn sie ähm, äh, in die Mittagspause gehen. Wir machen das halt mit einem kurzen AFK im Gruppenslack, aber da hat halt jeder so seine eigenen. Ähm und ganz
2: kurz für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die nicht wissen, was AFK ist, away from keyboard. Das ist äh, Nerd Slack.
0: Das ist ja. ein Slack.
2: Das kommt, ja, okay. glaub mir mal, das gab es schon bei World of Warcraft, da gab es auch kein Remote-Offices.
0: Das Z stimmt. Zurück
2: zum roten Faden. Und ganz Sorry, ehrlich, ich, ich ja. muss
0: ja zugeben, ich habe das gelernt von meinem kleinen Neffen. Ja? So Der hat mir irgendwie vor einem Jahr, hat er mir irgendwie eine, eine WhatsApp geschrieben und sagte, ey, bist du AFK? Ich so, what? <lacht> 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 bist du AFK? Okay.
2: Oh, ehrlich. Und, und ich sage,
0: ich mache den nächsten Gastbeitrag. Ja, nachdem aber er mir das dann erklärt hatte, konnte ich wenigstens mit einem Faceform antworten. Das hat so ein bisschen meine Kredibilität. schlecht.
1: Ja, Faceform ja. muss man nicht erklären,
2: oder? Ja,
0: doch. <lacht> das kann man jetzt nicht nachmachen. Wir sind ja leider ein Audio-Podcast. da jetzt Audio
2: genug Gift zu.
0: Aber ja, genau. genau der, aber so quasi ja. Handvoll Stirn.
2: Ja.
0: ja, also das ist sowas. Also, wir versuchen eben so die, die, die Rituale, die wir haben, ähm, aus dem Real Life, solange sie gut sind, in in die Remote-Situation ähm, zu übertragen. Ja? Mhm. Und da sagen wir ja auch, du Jungs und Mädels, ich gehe jetzt meine Mittagspause und so schreiben wir halt jetzt in die AFK. Mhm. Ähm, so, aber ähm, nochmal zurück zu den Führungskräften. Ähm, ähm, also zum einen eben, man arbeitet jetzt mit Leuten, die sich diese Remote-Situation nicht ausgesucht haben. Mhm. Ähm, man muss eben gucken, wem fällt das leicht und auf wen muss man sich ein bisschen stärker konzentrieren und dann auch ähm, aufzupassen, die Schwingungen mitzubekommen.
1: Das wollte ja. ich gerade auch ansprechen, ne? auch bei auch Schwingungen, wenn die Führungskraft vielleicht nicht so der empathischste oder sage ich mal schon vorher ähm, auch ohne Remote nicht die Führungskraft war, die dir vielleicht immer zuhört oder äh, die weiß, wie du wie du gerade tickst. dann stelle ich mir das als Remote-Führungskraft noch schwieriger vor. Und Schwingungen ja. mitkriegen sowieso. Es sei denn, ich telefoniere jeden Tag mit meinen Mitarbeitern und kriege mit, dass da gerade keine Zufriedenheit herrscht. Das heißt, alle Führungskräfte, ähm, ob unempathisch oder eher ein bisschen unemotional oder wie, müssen sich ja komplett jetzt eigentlich ein bisschen umstellen. ne? Weil sonst äh, kriegen die ja wirklich nichts mit, wie du gerade gesagt hast.
0: Ja, ähm, richtig. Also, ähm, aber ich würde schon mal, äh, also du hast gerade gesagt, wir müssten ja dann irgendwie den ganzen Tag telefonieren. Ich würde sagen, überhaupt nicht telefonieren. Okay. Ja? Kein Gesprächsaustausch ohne Kamera.
1: Ach so, okay. Ja, ja, ja. klar.
0: Ja, das ist sowieso gut. <lacht> ich ich, ich aus weiß, was, Außer Podcast. Aus Podcast genau. Nee, damit man die Mimik auch, ja, ja, klar. Ja, hm. Genau, das ist wirklich sowas, ähm, das ist so eine Frage, die kriegen wir relativ häufig auch. Und äh, mein, wir machen es ja jetzt selber ziemlich intensiv. Ich habe in der letzten Zeit ähm, zwei, drei etwas schwierige Gespräche gehabt und ähm, davon, nee, vier schwierige Gespräche. Die Hälfte davon <lacht> habe ich nur per Telefon geführt und ich habe mich danach echt geärgert, weil ich gemerkt habe, ich bin nicht nah dran. Uh -huh. Ich habe mich zwar irgendwie über die Zeit gerettet, ja, <lacht> aber ähm, ich war nicht nah dran. Und wir haben es nicht wirklich gut gelöst. Deswegen, ich mache das jetzt immer und selbst wenn mich ein äh, Mitarbeiter oder Mitarbeiterin anruft über, und über sowas reden will, sage ich, lass uns den Kanal wechseln, lass uns Video machen. Egal, wo du jetzt bist und wenn es gerade nicht passt, dann lass es, dann machen wir es später. Ich brauche das Gesicht. Ja. Das ist wirklich das A und O. Ohne das Gesicht, da äh, kann man nicht empathisch führen. Ja. ja Und ähm, das Zweite ist, ähm, ich habe mir mit allen, und das machen viele andere auch, soweit ich das weiß, ich habe mir mit allen One-on-Ones eingestellt, also so Einzelgespräche, halbe Stunde. Wie um, viele sind das? Nur einmal, um zu wissen, wie
1: mit wie vielen? Weil du sagst halbe Stunde, wenn das jetzt also, 60 wir wären. Haben dann
0: aktuell elf, mhm. die im Kernteam sind. Und ich mache das ja, wir haben gerade heute drei Leute angebordet. Also es ist echt momentan ziemlich anstrengend. Oh, wow. Ja und da haben wir es uns jetzt ein bisschen aufgeteilt, mhm. ja, weil ich kann das nicht mit Elf Leuten machen. Ich mache das jetzt mit fünf wahrscheinlich ab dieser Woche. Mhm. Und ähm, genau ähm, Also ähm, wir fra ich frage morgens immer rein und deswegen brauche ich auch die, die Gesichter, Wie geht's euch? Und da kann man schon so ein bisschen an der Art und Weise, wie da geantwortet wird, schon mal so ein bisschen sich quasi eine Strichliste machen, bei wem man dann diese Woche noch mal besonders nachhorchen muss. Mhm. Und das mache ich dann in den One-on-Mons. Also, das ist so meine Art. Mhm. Es gibt aber verschiedene andere Möglichkeiten, ja. Also, es gibt zum Beispiel da durch die stärkere Nutzung von Slack. Ja. Slack ist ja eigentlich das, was früher der Zuruf war. Mhm. Slack ersetzt ja zum Teil auch die E-Mail, aber vor allem diesen ganzen Office-Chat. Ja. So, und äh, da kann man zum Beispiel auch, ähm, wenn man ein bisschen mehr Distanz der Frage haben will, kann man morgens immer reinfragen, wie ist denn eure Stimmung heute? Oder man kann am Freitag fragen, wie war die Woche? Und hat ein Set von drei bis fünf Emojis, die die Leute zur Verfügung haben, um damit zu antworten. Mhm. Dann ist es nicht gleich ganz so gefühlig. Ja? Also gerade für diejenigen, die es nicht so gefühlig haben wollen. Und sie sehen aber trotzdem dann auch eine gewisse Entwicklung und können anhand dieser Emojis dann auch sehen, wenn sie vielleicht doch mal ein bisschen tiefer reingehen müssen. Ja. Also das ist auch nochmal so eine ganz gute Möglichkeit. Und dann muss ich echt sagen, also wir kommunizieren mehr als vorher. Das ist unglaublich. Das ist wie viel das, das hören wir sehr oft. Also ja. ja. Mhm. Und ähm, ja, also das sind, das sind so Sachen. Und ähm, vielleicht noch ein Punkt äh, zurück, was es eben so anstrengend macht, ist, dass viel mehr dann doch auch schriftlich und präzise gemacht werden muss. Gerade eben für solche Mitarbeiter, die nicht Selbststarter oder Duo sind, mhm. ähm, muss man als Führungskraft viel mehr vorausdenken, viel klarere ähm, Ansagen machen als vorher. Mhm. Wobei auch vorher es nicht geschadet hätte, klare Ansagen zu machen. Ja? also Vielleicht bringt das Ganze ja auch insgesamt ähm, die, das Management-Niveau nach oben. Aber super strukturierte Führung im Sinne von das ist die Aufgabe, das sind die Rahmenbedingungen, das ist die Deadline ähm, und dann die Leute arbeiten lassen. Das ist für alle Seiten ehrlich gesagt deutlich angenehmer, auch in einem Nicht-Remote-Setting, als wenn man so Aufgabendelegationen hat, dem Stile nach, ah ja, ich brauche da mal irgendwas für den Vorstand, ja, äh, halt so bald wie möglich.
2: Oh, liebe ich ja solche An Anfragen. Ja,
0: ich de denke mir das jetzt auch nicht aus. Ja. Also ich habe das auch schon erlebt. so Und das funktioniert halt remote noch weniger als ähm, im Büro. Und deswegen... Ähm, also die Führungskräfte, die das bisher so machen, machen das ja nicht so, weil sie bösartig sind, sondern weil alles andere anstrengender ist. Aber jetzt muss es halt sein, Ja, weil es jetzt gar nicht mehr anders funktioniert. Und von wem ähm, kommt denn
1: dieser Impuls äh, für die Führungskräfte, als das jetzt alles losging und wir wurden alle ins Homeoffice geschickt und du bist eine Führungskraft, die noch nie... Aus dem Homeoffice oder über einen längeren Zeitraum remote geführt hat und bist total überfordert mit der Situation. Von wem muss dieser Impuls kommen oder wer kann dir unter die Arme greifen und ähm, dich da äh, supporten?
0: Naja, optimalerweise Culture. Ja, ja. ja, sehr gut. Das haben wir jetzt wir schon haben. gehört, genau. Ja. Wir haben es ja alles, aber ähm, ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, also. Ich habe ehrlich gesagt auch ein bisschen geflucht. Ich persönlich habe so ein bisschen geflucht und habe mir wahrscheinlich das erste Mal in meinem Berufsleben eine HR-Abteilung gewünscht in der letzten Zeit, ähm, weil diese ganzen Fragen, ja, mhm. ähm, wann gehen wir ins Homeoffice? Wie gehen wir oder wann gehen wir remote? Wie gehen wir remote? Was sind die Bedingungen dafür und so weiter? Das habe ich mir ja alles selber überlegen müssen. Ja. Ähm, wenn man in einem größeren Konzern ist, ähm, hat man eben jemand anderen, der sich die Gedanken drüber macht und dann muss man eben die Policy umsetzen. In der Regel gefällt es ja einem nicht und das bringt dann auf der Seite wiederum Stress. Aber das ist eine hm. andere Frage. So, Das heißt also optimalerweise ist es die HR-Abteilung, die sich darum kümmert, den Führungskräften da wiederum Hilfestellung zu geben, wie die ihren Mitarbeitern Führung, äh, Hilfestellung geben können.
2: Hm. Ich würde gerne auch das Thema Onboarding mit reinschmeißen. Du hast es kurz angedeutet, mhm. weil das bei euch gerade Sache ist, dass man ja. momentan Mitarbeiterinnen einstellt, ist ja sowieso eine Überraschung. Aber da gab es, glaube ich, auch von, von dir einen Artikel bei Gründer Szene genau zu dem Thema. Also es gibt Unternehmen, die haben den Bedarf. Wie kann das eigentlich funktionieren?
0: Ähm, das äh, kann ziemlich gut funktionieren, ähm, aber es ist anstrengend, muss ich sagen. Ja? Mhm. Also wir haben jetzt nicht nur... Remote-Onboarding gemacht. Wir haben auch komplett Re äh, Remote-Recruiting gemacht. Äh, wir haben heute Morgen drei Leute ongeboardet, die wir vorher nie in Person gesehen haben. Ähm, das war so ein bisschen ungeplant, weil eine unserer Mitarbeiterinnen, die ich extrem schätze und mag, die ist aber äh, gelernte Krankenschwester. Und die hat sich jetzt äh, gemeldet zum Dienst im Krankenhaus. Und da mussten wir die natürlich nachbesetzen. Und mhm. ähm, Sowohl beim Recruiting als auch beim äh, Onboarding haben wir zwei Sachen im Prinzip versucht. Zum einen unseren normalen Prozess systematisch auf ähm, die Remote-Situation umzustellen und dabei noch ein bisschen besser zu machen und noch mehr zu kommunizieren als sonst. Aber es ist wirklich dieses, man muss halt alles vorausplanen, man kann nicht davon ausgehen, dass der eine den anderen schon mal mit zum Kaffee trinken nimmt, damit der neue sich irgendwie gut angekommen fühlt. Mhm. Ja. Und deswegen bei uns sieht das echt inzwischen, also ich habe ich hab heute Morgen diese Agenda durchgegangen und habe dann auch mal durchgezählt, wie viele Meetings wir mit denen machen, das ist inzwischen echt eine Menge, ja. Also, Jetzt, wenn die ab dem Moment, wo die eingeschlagen haben, kriegen die erstmal ein Welcome Package geschickt. Ja, das ist das, was ich denen normalerweise auf den Schreibtisch legen würde, geht halt jetzt nicht. Ja. Ja, das heißt, da also Zusatzaufwand, ich dann irgendwie am Freitag im Büro und dann noch zur Post, ewig Schlange und so weiter. Aber was macht man nicht alles für die neuen Hires? <lacht> ähm, in, äh, in dem Welcome Package, da haben die dann halt so ein bisschen Goodies und unsere Values und dann haben wir ein Foto gemacht vom letzten Thank-God-It's-Friday-Video-Call, ähm, wo alle dann mal so winken. Und das habe ich denen dann auch ausgedruckt, damit sie die Gesichter haben, damit sie sich das über den Schreibtisch hängen können, ähm, wenn sie wollen. So, das ist so dieses Welcome package Und ähm, dann mache ich halt wirklich ein langes Onboarding, wie ich es aber normalerweise im echten Leben auch machen würde, halt nur jetzt eben auf Video. Ähm, da geht es um die Themen äh, Werte und Kultur, Produktführung, dann Spezialthemen, je nachdem, wofür die Leute eingestellt werden. Also wir hatten zum Beispiel heute morgen welche, die stark im Bereich Content arbeiten. Da sind wir über den ganzen content erstellungsprozess gegangen. Dann natürlich Team-Organigramm, regelmäßige Termine, Kommunikationstools und so weiter. Ja. Dann haben die nochmal einen separaten Call in der Übergabe, in dem Fall eben direkt von der Kollegin, die jetzt zeitweise mal weg ist. Dann haben die nochmal ein Direktes mit der Person, mit denen, mit der sie meistens quasi führungsmäßig zusammenarbeiten. Also entweder mit mir oder mit einem meiner Kollegen. Und dann gibt es noch einen Admin-Video-Call zum Onboarden. ja, Also wie läuft das alles mit Abrechnungen, Zugängen, pipapo. Und dann ist natürlich noch dieser Punkt Meet the Team. ja, Was man sonst machen würde, einfach ja, so, dass schluss. die... <lacht> was denn?
2: Ganz zum Schluss kommt noch Meet the Team. Nee,
0: das, äh, das ist deswegen, also Meet the Team ist deswegen jetzt in meiner Logik ganz am Schluss, weil die, wir versuchen, das auch im Bewerbungsprozess schon zu machen, mhm. ehrlich gesagt, mhm. äh, was remote eine gewisse Herausforderung ist. Mhm. Und das kommt für mich deswegen am Schluss, weil ich da nicht reinfunke. Das setze ich nicht auf. Ja? Sobald die ähm, alle auf dem gleichen äh, Kommunikationstool äh, sind, sollen die sich da selber vereinbaren. Ja, und alles das, wo ich äh, nicht hinterher sein muss, das ist bei mir einfach unten auf der To-Do-Liste, weil da sind genügend andere Sachen oben dran. Ja? Ja. Ähm, so, das, also, ich mein, das sind dann auch einfach schon echt eine Menge Termine und eine Menge Kadenzen, die man da ein, einhalten muss sollte. Und das finde ich schon anstrengend. Ja. Aber es und hilft das ist ja virtuell, nichts. ne? Mhm. Ja, ja, genau. Und das ist alles virtuell. Ja. Viele Dinge ergeben sich halt im nicht virtuellen Setting von selber.
2: Ja. Kennst du denn so. dieses, dieses zufällige Zusammentreffen von Apps wie Wellbeing Warrior oder Donut, um sich auszutauschen?
0: Ja, also ich kenne die. Ich, wir haben es ehrlich gesagt noch nicht genutzt. Ähm, weil dazu, finde ich, jetzt ist, ist unser Team auch noch nicht groß genug. Aber ich ähm Guck mir das nochmal an, jetzt auch wie sich die Dynamik entwickelt mit den drei Neuzugängen, ja. ob das sinnvoll ist. Ja, ähm, was ich mir tatsächlich aber schon überlegt habe, ist, ob man denen nicht nochmal irgendwie quasi so eine Art Onboarding-Buddy ähm, zuordnet. Ja. Gerade jetzt äh, zu den Zeiten, wo sie nicht selber sich die Leute aussuchen können, zu denen sie gehen, wenn sie nicht wissen, wer zuständig ist. Oder wenn sie einfach mal irgendwas komisch finden. Ja? soll ja auch mal vorkommen im Sinne von, findest cool. du nicht die alte Spind oder so. Ja. Dafür muss man ja einen Ansprechpartner haben.
1: Und die verschiedenen ähm, Situationen. Ne? Also ich glaube, wenn du als neue Führungskraft jetzt auch noch zu diesen Zeiten geonboardet wirst, stehst du ja vor noch größeren Herausforderungen, äh, als wenn du beispielsweise äh, als Praktikant in ein neues Team mit fünf Leuten kommst. Ne? Also ja. Als ich möchte nicht in der Haut einer Führungskraft gerade stecken, die das Unternehmen gewechselt hat und ein Team, weiß ich nicht, von 50 Personen aufwärts plötzlich hat, weil ich mir das sehr, sehr anstrengend und auch sehr schwierig vorstelle, das Team kennenzulernen und ja, alles quasi ja. nur zu machen.
0: Ja, Das, das ist vollkommen richtig. Nur ja. wenn man tatsächlich eine Teamstruktur hat, die vorsieht, dass man 50 Direct Reports hat, hat man sowieso keine Chance auf gute Führung. Stimmt. Also um das mal in aller Deutlichkeit zu sagen: ja. Wenn man meistens ist es ja so, dass wenn man genauer hinschaut, diese Leute, die sagen, sie führen 300 Leute, die führen halt acht und diese acht führen die anderen 292. Ähm, ja, ja. Ähm, so und ähm, da ähm, muss man sich dann eben auf die acht konzentrieren ähm, und äh, eine gute Mischung machen. Ja, zwischen erstmal äh, mit den acht eine gute Working Relationship aufbauen, um dann zu gegebener Zeit äh, in Absprache mit denen, dann meinetwegen nach drei oder vier Wochen auch ein All-Hands zu machen mit allen 300. Mhm. Ja. Ähm, wenn man dann auch schon ein bisschen Gespür dafür hat, welche Themen, welche Ansprache, welche... Ähm, also wie man da halt auch gut ankommt und, und, ähm, im gut, und gut rüberkommt im wahrsten technischen Sinne des Wortes. ja, ja. Aber tatsächlich, meine Führungskräfte ähm, sind momentan sowieso nicht zu ähm, beneiden, ehrlich gesagt, weil also diese große Illusion oh, Corona-Krise, Gott, haben wir Zeit, ja, da können wir ja Sprachen lernen und Coden lernen und endlich mal wieder Bücher lesen. Ähm, das, <lacht> das hat sich ja äh, für als sehr, sehr großen, sehr, sehr großer Trugschluss herausgestellt, insbesondere Führungskräfte, weil normales Business ja. plus Krisenbewältigung plus Führung auf die Entfernung, das dauert einfach länger, ja. Ja. plus na, dann für die meisten dann halt auch äh, die privaten Belastungen noch dazu. Ähm, also ich kenne ehrlich gesagt nur Führungskräfte, die gerade oberkante Unterlippe sind. Und äh, überhaupt nicht mehr wissen, wo sie, wo sie rausschauen müssen. Und dann kommt noch ein zusätzlicher Punkt dazu. Ähm, es gibt ja jetzt auch verstärkt Abwesenheiten. Hm. Entweder wegen Krankheit oder wegen Gleitzeitabbau oder hm. wegen Kurzarbeit. Das ja. heißt, da müssen jetzt plötzlich Führungskräfte teilweise auch mit wieder rein und operativ arbeiten in Bereichen, wo sie bisher lange nicht mehr operativ gearbeitet haben. Das kommt ja auch noch dazu. Ne? Ja. Und, äh, und in Bereichen mit Kurzarbeit müssen sie plötzlich ihre Mitarbeiter ganz anders führen als bisher, sondern nämlich eher wie Freelancer und nicht mehr so einfach darauf vertrauen können, dass die Leute ja ohnehin da sind. Ja? Das heißt also, da auch nochmal eine viel intensivere Führung, viel stärkere äh, Abstimmung von Zeitplänen und so. Das ist momentan einfach echt eine ziemlich intensive Zeit, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und ich habe das Wort, was mir auf der Zunge lag, <lacht> gerade runtergeschluckt.
2: Aber um unseren Podcast, unsere Podcast-Folge jetzt positiv zu beenden, ja. bitte ich dich daraus, nochmal die Chancen abzuleiten, weil sonst können wir ja nicht auflegen.
0: Ja, das ist richtig. Also, und jetzt nochmal, du hast mir so die Brücke zur Metaebene so schön gebaut, Alex. Ja, ähm, du
2: bitte dieses Feuer nochmal löschen, was du gerade gelegt hast.
0: Ja, ich lege, das, ich lege das sofort. Also, ich habe mit diesem Feuer, was ich da gerade gelegt habe, das war kein Feuer. Das war ehrlich gesagt eher so ein sanftes über das Kopf streicheln. Es war eher so, ich weiß, ihr habt es momentan echt wahnsinnig schwer. Und das ist nicht mit so so fake, sondern es ist wirklich so. Also ich sehe das bei all meinen Kunden, bei all meinen Freunden, ich sehe es bei meinem Mann, ich sehe es bei mir, wir arbeiten uns gerade alle den Arsch ab. Aber es gibt, ähm, das hat wahnsinnig viele Chancen auch. Nämlich, wir wie wir es gerade eben schon gesagt haben, wir haben die Möglichkeit, ähm, durch die strukturiertere Führung zum einen ähm, die Leute, die mehr Anleitung brauchten, jetzt auch durch die Phase des Remote Settings zu selbstständigeren Arbeitern zu machen. Die anderen... Bei den anderen, die das noch nie brauchten, sparen wir uns Arbeit, weil durch die Prozesse und die Strukturen, die wir jetzt einführen, das ja für alle gleichermaßen gilt. Wir können, wenn wir die, die verstärkte Kommunikation wahren, können wir viel näher und viel menschlicher auch unsere Beziehungen gestalten mit unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen natürlich. Das gilt für alles. Und wir können uns eine Flexibilität erarbeiten, die es jedem ermöglicht, ähm, dann auch mal, wenn wir wieder im Office sind, da zu arbeiten, wo er arbeiten will oder ja. wo er arbeiten muss gerade an dem Tag. Weil meine persönliche Auffassung, da bin ich nicht alleine, ist, wir kriegen diesen Geist nicht mehr in die Flasche. Ja, ja. Also jeder Chef, der jetzt nach Corona Remote-Arbeit strikt verbietet, macht sich lächerlich. Ja? ja. Das heißt also, wir werden uns, wir werden alle die große Chance haben, ähm, orts, stärker ortsungebunden arbeiten zu können. Und das bei dem ähm, äh, bei äh, bei, für diejenigen, die angestellt sind, bei dem Vorteil eines Fixgehaltes ein bisschen stärker arbeiten zu können wie ein Freelancer. Gewissermaßen auch, wenn das jetzt in dieser Phase gut eingeübt worden ist, dass eben Arbeitserledigung, Aufgabenerledigung wichtiger ist als Anwesenheit oder Zeitabsitzen, äh, gegebenenfalls auch eine größere zeitliche Flexibilität haben. Das alles können wir einüben in dieser Phase und das können und sollten wir uns auch rüber retten, dann in die nächste Phase, wo wir wieder da sind. Na, dann
1: hoffen wir doch, dass bald wieder die Flieger nach Bali gehen und dann können wir nämlich auch vom Strand und einem anderen Setting mal remote arbeiten. Das würde mir sehr gut gefallen. <lacht>
0: ja, das fände ich auch nicht so schlecht. Ich meine, wenn du, wenn du das jetzt wieder sagst, da stellen es wahrscheinlich dem einen oder anderen. Zuhörer, der äh, Verantwortung für eine Menge von Leuten hat, dann doch wieder die Zehennägel auf. Ja. Aber wenn es nur so ist, dass man ähm, eben dann die Möglichkeit hat, sich auch eine Kinderbetreuung zu teilen, weil die Kinder inzwischen gelernt haben, dass, wenn Papa zu Hause arbeitet, die Tür auch zu ist und der Papa wirklich arbeitet, ja, ähm, das entlastet ja schon viele Leute massiv. Ja, das war ja. von Fall. daher.
1: Wir hoffen mal, genau, dass äh, gut, das wird uns lange noch begleiten, aber. Genau, wir, wir hoffen mal, dass wir mit mehr Chancen als äh, eben genau negativen Punkten hier diese Krise oder verrückte Situation verlassen. Aber wenn wir äh, solche Leute und Tools wie dich und Kalscha haben, machen wir uns da keine Sorgen. Also vielen Dank, liebe Katja, äh, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und unseren Zuhörern da ein bisschen Tipps für die äh, Führung aus der Ferne geben konntest. Sehr und gerne. Wir hoffen, du kommst ruhig durch diese Zeit und ähm,
2: Wir gehen jetzt AfK. Ja,
1: wir gehen jetzt AFK, genau.
0: Ja, ich gehe jetzt nicht AfK. ich gehe jetzt, glaube ich, in meine nächste Schicht als Köchin. Aber ja, stimmt. Das <lacht> ich auch noch. Äh, nee, vielen herzlichen Dank für die äh, gute, äh, für, für die für die tolle Konversation, für die guten Fragen. Mhm, auch herausfordernde Fragen, das macht immer total viel Spaß, wenn man merkt, dass die anderen da einem auch so ein bisschen auf den Zahn fühlen. Und wie gesagt, also wenn ihr irgendwie hört oder wenn irgendwas anlandet bei euch, Themen, die die äh, Hörer umtreiben, äh, schickt sie weiter, weil wir nehmen das sehr gerne als Anregung, um dementsprechende Module zu erarbeiten.
2: Und die E-Mail-Adresse dafür lautet stories at numinuswork.se Stopp, stop, stopp,
0: stop, stopp, stop, stopp, 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 stopp.
2: Die nächste Story gibt's wieder am Mittwoch auf Spotify, iTunes, Soundcloud und so.